0: Heute zu Gast Jochen Brüggemann, Geschäftsführer von Red Medical Systems und wir starten ein Update zum Thema TI-Anschluss und E-Rezept, da jetzt nach Corona der Druck auf die Apothekerschaft für den rechtzeitigen Anschluss der TI doch steigt und noch viele offene Fragen da sind und zum Ende reden wir auch einmal über das Pilotprojekt der Techniker Krankenkasse mit Noventi. Herzlich willkommen zum DDA podcast mein Name ist Steffen Kunert. Herzlich willkommen zum DDR-Podcast. Ich freue mich, heute ein Update mit Jochen Brüggemann, Geschäftsführer von Red Medical Systems, vornehmen zu können. Denn nach Corona kommt doch jetzt so langsam wieder der TI-Anschluss und das E-Rezept in die Köpfe der Apotheker und vor allen Dingen auch der umliegenden Unternehmen, und ich habe so das Gefühl, gerade in der Facebook-Gruppe, die ich betreue von die Digitale Apotheke, wird sehr viel jetzt auch wieder in Richtung TI diskutiert. Und ich habe auch den Eindruck, es wird viel Druck im Markt gemacht. Herr Brüggemann, hallo erstmal natürlich. Ich denke, vorstellen brauchen wir Sie jetzt vielleicht im Detail nicht mehr. Wir hatten ja vor drei Monaten hier schon mal einen Podcast, aber trotzdem natürlich ein ganz herzliches Hallo hier im Podcast erneut. Wie schätzen Sie die Situation ein? Wie funktioniert das gerade, äh, aus Ihrer Sicht und äh, wie nehmen Sie den Druck wahr, ähm, ja jetzt zum 30.09., die Zeit äh, rennt ja förmlich. Äh, wie wird der Druck auf die Apotheken jetzt gerade größer oder eher kleiner? Äh, was haben Sie so für ein Gefühl in den letzten Wochen durch Corona auch vor allen Dingen?
1: Ja, also äh, hallo, Herr Kunert, hallo, liebe Hörer. Ähm, der Druck ist äh, nimmt zu, keine Frage. Ähm, wir haben ja äh, jetzt auch seit einer guten Woche die ähm, nachverhandelte Refinanzierungsvereinbarung äh, zwischen dem äh, Deutschen ähm, Apothekerverband und äh, dem KV Spitzenverband. Äh, der Termin 30.09. steht nach wie vor. Es ist eigentlich damit gerechnet worden, dass durch Corona der Termin bis nach hinten rausgeschoben wird. Mhm. ist aber nicht passiert. Ähm, also insofern äh, läuft im Moment sicher die Zeit.
0: Sie sagten, es ist nachverhandelt worden, vielleicht für die, für die Hörer äh, positiv für die Apothekerschaft oder äh, negativ nachverhandelt worden. Was ist das Ergebnis äh, der Verhandlung gewesen?
1: Absolut, ähm, absolut positiv. Äh, viele haben damit gerechnet, dass gegebenenfalls die Erstattungsbeträge wegen unseres günstigen Angebots, also uns gleich Red Medical, wegen des günstigen Angebots nach unten korrigiert werden. Tatsächlich ist das Gegenteil passiert. Die Beträge sind um 390 Euro angehoben worden. Das heißt, das, was die Apotheke erstattet bekommt, ist insgesamt 390 Euro mehr. Im Erstausstattungsbundle jetzt 3032 Euro.
0: Ja, Erstausstattungsbundle ist nach wie vor mit zwei Kartenterminals und entsprechend der, der Connector und dann entsprechend auch wahrscheinlich die, die monatlichen Gebühren. Auf die nächsten Jahre gerechnet oder was ist äh, in dem Erstausstattungsbundle mit drin?
1: Die, die Hälfte stimmt. Also, <lacht> okay, immerhin. Also in <lacht> in, in, in dem Preis ist, ist äh, der Anschluss an den Connector oder ein Connector enthalten und äh, zwei Kartenterminals. Und ähm, die laufenden Gebühren sind, werden extra erstattet. Es gibt extra Beträge für ähm, die, die SMCB, also für den Institutionsausweis und für den HBA, die sind im Wesentlichen kostendeckend. Und dann gibt es 210 Euro im Quartal, gleich 70 Euro, die für den VPN-Zugangsdienst erstattet werden. Das ist der Dienst, der am Ende den eigentlichen Anschluss in die TI laufend bereitstellt.
0: Ja, dann lassen Sie uns dort direkt mal einsteigen. Also ich sag mal, ein Kernthema, was gerne diskutiert wird, ist, wie viele Kartenterminals brauche ich denn in der Apotheke überhaupt? Also oftmals hört man, dass jeder Kassenplatz mit einem Kartenterminal besetzt werden sollte, damit man auch wirklich handlungsfähig ist. Sie gehen aber ganz anders vor. Sie haben mir in einem Interview mal gesagt, ach, ein Kartenterminal reicht vollkommen aus. Warum ist das so? Können Sie das noch einmal uns schildern?
1: Klar. Also ähm, solche Sätze, dass man mehrere Kartenterminals im Moment braucht, die hören wir ja auch alle nase lang und äh, dann werden auch äh, Geschichten erzählt, dass man an jedem HV einen Kartenterminal braucht, weil man sonst keine E-Rezepte empfangen äh, kann und das ist alles Unsinn. Wofür braucht man eigentlich einen Kartenterminal? Das Kartenterminal hat im Moment zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist es, ähm, die Institutionsausweis, also die SMCB und den Heilberufsausweis, den HBA der Apotheke aufzunehmen. Und äh, dem System zur Verfügung zu stellen, damit die Apotheke authentifiziert ist, um in die Telematikinfrastruktur hineinzukommen. Es, äh, davon brauchen Sie genau ein Gerät, äh, denn die, die entsprechenden Karten liegen auch in jeder Apotheke nur einmal vor. Und dann braucht man die, so ein Kartenterminal, um äh, elektronische Gesundheitskarten der Patienten einzulesen. In welchem Zusammenhang muss man das tun? Äh, da gibt es im Moment auch nur einen Anwendungsfall, und das ist der des elektronischen Medikationsplans der elektronische Medikationsplan wird anders als viele glauben, nicht innerhalb der TI auf Servern oder in einer Patientenakte gespeichert, sondern tatsächlich auf der Karte. Das heißt, Ab dem Zeitpunkt, ab dem Patienten mit äh, elektronischen Gesundheitskarten kommen, auf denen sich der äh, Medikationsplan befindet, äh, sollte man in der Lage sein, diese Medikationspläne auch einzulesen. Hm. Jetzt äh, Die Frage, warum empfehlen wir trotzdem nur ein Kartenleserät sich anzuschaffen? Weil im Moment gar nicht absehbar ist, wann tatsächlich die ersten Patienten mit solchen Medikationsplänen kommen. Ähm, dazu müssen zunächst mal die Ärzte in der Lage sein, solche Medikationspläne auf die Karten draufzuschreiben. Wenn man sich die Zulassungslisten der Gematik anschaut, dann sieht man, dass außer uns äh, von Red Medical sich noch drei andere Systeme äh, in Deutschland bisher bei der Gematik für diese diesen Fachanwendungen haben zertifizieren lassen. Der Markt, der Arztmarkt besteht aus 150 verschiedenen Systemen. Davon sind mit uns insgesamt vier Systeme zertifiziert. Es ist also noch ein langer Weg, bis die Ärzte tatsächlich flächendeckend in der Lage sein werden, überhaupt solche Daten auf die Karten zu schreiben. Und solange das nicht passiert ist, wird selbst in der Theorie kein Patient in der Apotheke auftreten und mit einer solchen Karte einen Medikationsplan mitbringen.
0: Du möchtest dich und deine Apotheke zukunftsfähig aufstellen und dich über Neuerungen informieren, dann merke dir den 18.06. Hier veranstalten wir den DDA-Summit, das virtuelle Branchentreffen auf drei Bühnen mit über 30 Themenslots, vier Platz. Für individuelle Fragen in geschützten Räumen und einer Podiumsdiskussion, trage dich jetzt am besten in unseren Newsletter auf die-digitale-apotheke.de ein. Das bedeutet also für mich in der Apotheke, für uns in den Apotheken, wenn wir uns zwei, drei oder gar mehr Kartenterminals kaufen, ist eigentlich das Risiko extrem groß, dass wir da ein paar Jahren Elektronikschrott dann entsprechend stehen haben. Weil über wie viele Jahre ist sichergestellt in etwa, dass die Technik die gleiche bleibt? Oder kann man jetzt eigentlich schon absehen, dass die Kartenterminals irgendwann in, in naher Zukunft getauscht werden müssen?
1: Also bei den Kartenterminals gehe ich tatsächlich davon aus, dass die äh, auf Dauer bestehen bleiben. Was abläuft, ist die Garantie. Es wäre blöd, wenn sie sich jetzt drei Kartenterminals kaufen, die, die nicht benutzen und wenn dann Ende nächsten Jahres vielleicht die ersten Patienten tatsächlich mit äh, Gesundheitskarten und äh, Medikationsplänen kommen, dann ist die Garantie ihrer Geräte schon abgelaufen. Wenn die kaputt gehen, müssen sie neue kaufen. Deswegen mhm würde ich Ihnen empfehlen, ein Kartenterminal erst dann zu kaufen, wenn Sie wirklich erkennen, dass der Bedarf für ein entsprechendes Gerät auch da ist. Und das sieht man sukzessive, wenn Patienten dann kommen.
0: Ja, das macht Sinn. Würde man ja wahrscheinlich ja. bei Kassen auch machen. Man stellt sich ja nicht zehn Kassen in die Apotheke, wenn man gerade die Apotheke neu eröffnet und weiß noch gar nicht, wie viele Kunden überhaupt am Ende des Tages vielleicht kommen werden. Ja.
1: Und darüber hinaus ist es auch noch so, dass die, die vielleicht auch dort draußen auch existierende Theorie, dass man solche Kartenterminals braucht, um E-Rezepte zu empfangen, überhaupt vollkommen falsch ist. Für das E-Rezept wird man die Gesundheitskarte nicht brauchen, denn es ist ja jetzt auch in dem seit einer Woche vorliegenden Entwurf der, der Gematik definiert, dass die E-Rezepte im Rahmen eines Tokens von einer Gematik-App weitergeleitet werden. Also die Gesundheitskarte von den, von den Apothekern darf für das, den Empfang eines E-Rezepts gar nicht eingelesen werden sollen würden sich die offiziellen Apotheken wünschen, dass man das müsste. Denn dann werden die Versandapotheken raus ja, dem Spiel. Ja, Aber äh, das erklärt der politische Wille, dass das nicht so ist. Und äh, insofern wird man für den Empfang von E-Rezepten Kartenterminals überhaupt nicht brauchen. Also zumindest nicht mehr als eins, äh, das sie brauchen, um sich selber in der Telematik als Apotheke zu authentifizieren.
0: Okay, ja, weil es wird oftmals so über einen Kamm geschert, äh, TI-Anschluss und E-Rezept. Äh, also sie, sie sagen jetzt, es ist wirklich Fakt, Fürs E-Rezept wird die TI nicht gebraucht, sondern sie wird lediglich für, für andere Services dann vor allen Dingen genutzt. Und da steht in den Sternen, ich weiß nicht, ob Sie eine Prognose abgeben können, ab wann überhaupt damit zu rechnen ist, dass über die TI tatsächlich Traffic ähm, stattfinden wird. Gibt, kann, kann man da eine Prognose abgeben? Wie, wie lange werden wir in etwa die Technik stehen haben und wahrscheinlich passiert in den meisten Apotheken nichts?
1: Also äh, kurz das Satz noch korrigiert, fürs E-Rezept wenn wir die TI natürlich brauchen. Wir brauchen keine kanten aber, ähm, äh, ja okay mh, klar die 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 die, ähm, die zeitliche Prognose ist in jedem Fall auch anders als dass aktuell den Apothekern Glauben gemacht wird vielleicht fange ich mal mit dem Gesetz das jetzt ja kommen soll äh, PDSG an in dem drin steht dass Ärzte dazu verpflichtet werden ab ersten nur noch e-Rezepte auszustellen ähm, das wird zu dem Zeitpunkt definitiv nicht passieren also der, der, das Gesetz hat auch den Zusatz wenn die entsprechende Technik vorhanden ist. Das wird sie bis dahin in keinem Fall sein. Denn der, der Entwurf, wie das gesamte System überhaupt aussehen soll, ist gerade erst vorgelegt worden. Der, der wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch von den Parteien diskutiert werden. Und ich rechne damit, dass frühestens Anfang nächsten Jahres damit begonnen wird, die entsprechenden Systeme zu implementieren. Das mhm. ist ein sehr aufwendiger Prozess. Wir haben hier an verschiedensten Stellen Software und Systeme zu entwickeln, das fängt mit der Arztpraxis an, in der äh, die gesamten Systeme umgestellt werden müssen, äh, entsprechende E-Rezepte zu erzeugen. Wir reden hier von 150 verschiedenen Systemen. Wir reden mit Sicherheit auch von einer Zertifizierung, durch die die Kassenärztliche Bundesvereinigung durchgeführt werden muss. Gerade der Verordnungsbereich ist im Kassenärztlichen Bereich hochreglementiert. Wir haben jetzt schon zwei sehr aufwendige Zertifizierungen, die wir dort als Softwarehaus zu bestehen haben. 150 Softwarehäuser dort zu zertifizieren, wird sehr lange dauern und sehr aufwendig werden. Dann werden die entsprechenden Fachanwendungen innerhalb der Telematikinfrastruktur entwickelt werden müssen. Also es müssen Server entwickelt werden. Die, das kann man dem Entwurf jetzt schon entnehmen, aus zwei verschiedenen Systemen bestehen. Diese müssen vergeben werden, müssen entwickelt werden, müssen getestet werden. Die Konnektoren müssen wieder geupdatet werden. Wir haben ja jetzt erst äh, anstehend das sogenannte E-Health-Update, damit die Konnektoren überhaupt erstmal in der Lage sind, die Medikationspläne zu lesen. Für das E-Rezept wird man wieder ein Update brauchen. Es wird auch hier wieder Feldtests geben müssen, die äh, das ganze System testen. Und äh, last but not least werden auch die Warenwirtschaftssysteme dann angepasst werden müssen. Wenn im Moment behauptet wird, man sei eHealth ready oder ERECEP ready, dann ist das in keinem Fall, der, äh, keinem Fall so. Ja. Die Systeme können noch gar nicht so weit sein, weil, wie gesagt, das Konzept der Gematik jetzt gerade erst vorgelegt worden ist und die entsprechenden Anforderungen bisher noch gar nicht bekannt Ja,
0: das ist ein spannender Punkt. Also klar, auf der einen Seite vielleicht dazu noch erwähnt, so wenn ich das höre, klingt das für mich nach einem Projekt, was mit Sicherheit noch ein paar Jährchen ins Land ziehen wird, wenn ich überlege, wie lange es für andere Prozesse dauert. Aber das, was Sie gerade ansprechen, ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil das auch oftmals, ja gerade in den, in den Foren, aber auch in meiner Gruppe, die digitale Apotheke, gefragt wird, dass, ja ich sag mal, gerade waren Wirtschaftsanbieter den Apotheken sagen, ja, wenn ihr mit anderen Lösungen als mit unserer Lösung einhergeht, dann ist nicht sichergestellt, dass wir euch integrieren können und dass das funktioniert und ihr habt zwei Ansprechpartner und am Ende des Tages lauft ihr einfach Gefahr, dass ihr keine E-Rezepte annehmen könnt. Das klingt jetzt allerdings, wenn Sie es so schildern danach... Da muss eigentlich gerade überhaupt gar nichts angeschlossen werden und da muss gar nichts miteinander verbunden werden. Wie sieht da die Situation aus? Ist die Angst berechtigt und die, die Sorge der Apothekerschaft, dass man ihre Lösung nicht an, an die Warenwirtschaft angeschlossen kriegt?
1: Also jetzt reden Sie ja von Rettelematik, Also das ist der, der, der Telematik-Infrastrukturanschluss, den, den wir... Im, äh, als Alternative zu dem lokalen Konnektor, den Apotheken anbieten. Ähm, die Angst ist tatsächlich völlig uh, unbegründet. Sie ist nachvollziehbar. Äh, sie wird auch von Seiten der Warenwirtschaftsanbieter natürlich geschürt. Aber ähm, wir haben verschiedene Aspekte, die hier dazu führen, dass es diese Probleme tatsächlich nicht geben wird. Zu, zum einen äh, sind alle Systeme, die im Rahmen der TI zum Einsatz kommen, von der Gematik zertifiziert. Und die Gematik achtet sehr genau darauf, dass alle einzelnen Komponenten sauber miteinander zusammenarbeiten. Wir haben ja drei verschiedene Konnektoren als Beispiel draußen, von denen wir bei uns im Rechenzentrum zwei verschiedene Typen einsetzen. Da ist es vollkommen egal, mit welchem Konnektor am Ende gearbeitet wird. Die genügen alle der Gematik-Spezifikationen und ähm, automatisch funktionieren die dann im Rahmen der TI äh, mit allen anderen Komponenten. Mhm. Genauso ist das dann beim Bahnwirtschaftssystem. Wenn das Bahnwirtschaftssystem sich irgendwann für das E-Rezept oder für den elektronischen Medikationsplan zertifiziert hat bei der Gematik, ist sichergestellt, dass sie dann mit jedem Konnektor, der in ihrer Apotheke oder bei Red im Rechenzentrum zum Einsatz kommt, einwandfrei funktioniert. Die Schnittstellen dort sind äh, definiert sind auch sehr einfach, keine komplexe Software. Also von der technischen Seite her gibt es überhaupt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die Dinge sauber miteinander funktionieren. Und darüber hinaus ist es so, dass jetzt kurzfristig sowieso der Einsatz der Warenwirtschaft gar nicht notwendig ist. Die Apotheken sollen zwar bis zum 30.09. angeschlossen werden, aber bis das Ganze zum Laufen kommt und bis wirklich E-Rezepte dann in der Apotheke auftreten, prognostiziere ich, werden mindestens drei Jahre vergehen. Was bis dahin passiert, wissen wir alles noch nicht. Aber ich kann im Moment auch dort nur raten, sie nicht in Panik zu verfallen, sondern sich zu entspannen, den Anschluss an die telematikinfrastruktur jetzt vorzunehmen. Es werden ja dort die Erstattungen in Aussicht gestellt, die zu beantragen und sich das Geld dafür zu holen, damit das auf der sicheren Seite ist. Und die, den Anschluss und die Verbindung der, der, der Warenwirtschaft dann abzuwarten, wenn man das wirklich braucht.
0: Wenn ich Ihre Lösung richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich da auch gerne. Bieten Sie aber ja auch eine Softwarelösung an, ich meine Red Apo heißt sie, womit man in, in dem Sinne letzten Endes aber auch ohne einen Anschluss an die wahren Wirtschaft trotz alledem äh, entsprechend die Daten auslesen äh, könnte und auch äh, nutzen könnte, äh, sodass man theoretisch sogar die erste Zeit äh, entsprechend ähm, ja, sicher angeschlossen ist. Und dann kann man immer noch kurzfristig entscheiden, äh, ob man entsprechende Softwarelösungen auch von seinem Warenwirtschaftssystem äh, ja dann doch anschließen lässt und wahrscheinlich auch entsprechend die Gebühren dann natürlich äh, bezahlen muss.
1: Exakt. Also wir haben Red Apo, äh, liefern Red Apo mit Red Telematik mit ähm, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist der, dass wir dem Apotheker die Wahl lassen wollen, was er was er, was er machen möchte, ob er jetzt gleich äh, die große Lösung mit seiner Warenwirtschaft wählen will oder ob er sich das Ganze erstmal im Kleinen an, äh, anschauen möchte. Und zum Zweiten ist es so, dass wir, dass wir zwei Bedingungen haben, damit die Apotheke die Erstattung äh, bekommt. Die eine ist, dass sie an die Telematik grundsätzlich angeschlossen ist. Und die zweite Bedingung ist, dass die Fachanwendungen einsatzbereit sind ähm, einsatzbereit bedeutet, dass sie eine Software haben müssen, die die entsprechende Fachanwendung ausführen mhm. können. Und wir liefern mit RedApo eine webbasierte, sehr schlanke Lösung, mit mit der äh, die elektronischen Medikationspläne von den von den Karten, wenn sie dann kommen, gelesen werden können. so Sodass der Apotheker, der im Rahmen einer Selbsterklärung dann gegenüber seinem Landesverband erklären muss, dass er angeschlossen ist und die Fachanwendung äh, nutzen kann, äh, im Besitz von RedApo Apo, diese Ersetzerklärung ruhig abgeben kann.
0: Können Sie schon abschätzen, was ist da in etwa für ein Bedarf in den Apotheken demnächst, um diese Medikationspläne einsehen zu können? Ähm, da Sie auch in, im Bereich der Arztsoftware tätig sind und Red Apo ja auch äh, mitentwickelt haben, was ist da zu erwarten so aus, aus Apothekersicht? Wird das aus Ihrer Sicht häufig verwendet, wenn denn tatsächlich dann überhaupt von der Ärzteseite äh, der Medikationsplan häufig eingesetzt wird? Also werden die Apotheken da häufig Zugriff drauf haben, Müssen, weil bei Red Upo, wenn ich das richtig verstehe, geht man aus der wahren Wirtschaft dann einfach halt äh, auf ihren Webserver drauf und äh, loggt sich dann separat halt nochmal ein, um den Medikationsplan zu lesen, könnte ja im ersten Moment etwas komplizierter sein. Aber wird das den, den, den täglichen äh, Fluss in der Praxis wirklich massiv beeinträchtigen?
1: Also wird es nicht, weil meine Prognose, und danach haben Sie ja konkret gefragt, ist die, dass es äh, sehr selten bis gar nicht passiert. In, in diesem Jahr sicher nicht, weil mhm. äh, es gar keine Software bei den Ärzten gibt, die solche Medikationspläne auf die, ähm, auf die Karten draufschreiben können. Das wird dann im Laufe des nächsten Jahres sicher langsam anfluten, wenn der Bedarf da ist. Dann ist auch noch abzuwarten, ob die Ärzte tatsächlich bereit sind, die entsprechenden Funktionen auszuführen. Ähm, da gibt es auch ganz unterschiedliche Stimmen in der Ärzteschaft. Äh, viele wollen auch gar nicht äh, Daten aus ihrer äh, aus ihrer Praxis-IDV freiwillig äh, rausgeben. Ähm, das wird man sehen. Das Schöne bei Red Apo ist, dass der Apotheker vollkommen flexibel ist. Wenn am Ende die Anzahl der Gesundheitskarten mit mit äh, äh, entsprechenden Medikationsplänen so häufig werden, dass er sagt, naja, jetzt wäre es schon schick, wenn ich das in meine Warenwirtschaft drin habe. Man kann er zu dem Zeitpunkt einfach Red kündigen. Wir haben ja auch keine langen Laufzeiten bei der Software. Man kann innerhalb von drei Monaten aus dem, aus der Software oder aus dem Softwarevertrag aussteigen, kann sich sein passendes Warenwirtschaftsmodul zu dem Zeitpunkt dann kaufen, ähm, und, äh, und kann selber entscheiden, wann er dann den großen Umstieg macht. Ja. Ich prognostiziere, dass das innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht
0: passieren wird. Ja, Sie haben neben Prognosen haben Sie auch Garantien ausgesprochen, hatte ich auf Ihrer Webseite gesehen, weil viele Apotheken durchaus Verunsicherung schildern. Was passiert denn, wenn das nicht so alles funktioniert? Wie man es liest und wie man es hört? Sprechen Sie jetzt von einer Anschlussgarantie. Was bedeutet das? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn Sie es nicht hinkriegen, die TI entsprechend bei mir anzuschließen, schiebe ich in den Karton wieder rüber und sage vielen Dank, Herr Brüggemann, ich mache es jetzt doch irgendwie anders oder wie kann ich mir eine Anschlussgarantie vorstellen?
1: Also die, die Anschlussgarantie, die wir aussprechen, die adressiert natürlich genau die Angst, die von den Warenwirtschaftssystemhäusern dort geschürt wird, dass wenn nicht alles von Ihnen kommt, am Ende nichts funktioniert. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir machen ja Wettelematik jetzt schon seit zwei Jahren im Arztbereich haben dort allerbeste Erfahrungen damit, auch äh, Ärzte und Praxen anzuschließen, die nicht eine Software von uns haben, sondern eben mit äh, Software von Mitbehörern zu arbeiten. Und, ähm das, warum können wir diese Garantie aussprechen? Punkt eins, das habe ich vorhin schon gesagt, die Gematik hat sehr genaue Spezifikationen gemacht, wie die verschiedenen Komponenten zusammenzuarbeiten haben. Am Ende ist es sogar so, dass wenn jemand sagt, na, ich kann mit der Komponente nicht zusammenarbeiten, wenn sie nicht von mir ist, also unser System kann nicht mit einer von der Gematik zertifizierten Komponente zusammenarbeiten, dann bedeutet das am Ende, dass die Gematik Spezifikation nicht eingehalten wird. Dann muss man an die Gematik gehen und hinterfragen, ob die entsprechende Zulassung überhaupt berechtigt ist. Und mhm. zum Zweiten ist es so, dass ähm, in der Praxis die Komponenten alle tatsächlich tadellos miteinander funktionieren. Äh, ich weiß, sel weiß selber, dass wenn äh, Systeme miteinander kommunizieren müssen, das immer eine Sollbruchstelle sein kann, ist in diesem Fall aber tatsächlich nicht, weil die Übergänge zwischen Software und äh, dem entsprechenden Connector so einfach gebaut sind, findet am, ben am Ende nur über die Adressierung einer IP-Adresse statt, dass das in der Praxis tatsächlich kein wirkliches Problem darstellt. Und letzten Endes oder schlussendlich sind wir auch bei dem Anschluss an die TI der Ansprechpartner Nummer eins für die Apotheke. Wir stehen dafür gerade, dass die TI in der Apotheke funktioniert. Das kann an verschiedenen Stellen mal vielleicht nicht klappen. Die TI selber kann nicht verfügbar sein. Vielleicht haben wir Probleme bei uns im Rechenzentrum. Das sind Dinge, die, um die wir uns dann kümmern, zeitnah. Ähm, auch wenn der Connector bei uns in der, ähm, im Rechenzentrum ausfallen sollte, das ist Hardware, die kann kaputt gehen, haben wir immer genügend Ersatzgeräte da, um eine Apotheke ähm, sofort auf einen anderen Connector umzuschalten. Ähm, da muss man dann nicht drei oder vier Tage oder vielleicht auch mal zwei Wochen auf ein Ersatzgerät warten.
0: Ja klar, also, wenn er bei mir im, in der Apotheke steht, kann das durchaus ein bisschen dauern, weil man, wahrscheinlich kann man dann nicht selber umstöpseln. Ne? Also selbst, wobei ich habe ja keinen zweiten da, also ich müsste erstmal auf den Postweg warten. Und
1: äh, unser Angebot äh, gegenüber den Apothekern gilt auch, was die Warenwirtschaftssystemhäuser angeht, dass wir dort äh, selbstverständlich keine Blockadehaltung vornehmen. Ähm, Im schlimmsten Fall telefonieren wir auch mit dem Wavi-Anbieter und klären dann bilateral, wo ein, ein potenzielles Problem vielleicht liegen könnte.
0: Ja, das ist meiner Meinung nach eh immer die, die sinnvollste Maßnahme, die man dann äh, tun kann. Ähm, ja, werden wir doch mal praktisch, weil ähm, ich habe gestern oder vorgestern mit Ihnen besprochen, äh, kommen Sie, ich will das jetzt wissen, ich will meine beiden Apotheken an die TI anschließen lassen. Äh, Ihre Frage war, Herr Kunerwetsche, Firewall ähm, haben Sie denn in Ihrer Apotheke installiert? Das war so die erste Frage, wo ich so dachte, jupp, okay, <lacht> die kann ich schon mal nicht so wirklich sauber beantworten, weil ich wusste es einfach nicht. Aber das war relativ einfach dann für Sie doch herauszufinden, weil ich Sie einfach dann entsprechend mit meinem technischen Support verbunden habe. Vielleicht können Sie mir aber doch auch einmal und dann auch den, den Zuhörern natürlich interessehalber schildern, was was findet da jetzt statt? Also ich habe gesagt, ja, ich möchte an die TI angeschlossen werden. Sie fragen nach einer Firewall. Schlimmstenfalls finden Sie das dann über einen, einen Weg heraus. Und was passiert dann?
1: Eine Apotheke an red Telematik oder über red Telematik an die Cinematik-Infrastruktur anzuschließen, ist furchtbar einfach. Es gibt im Prinzip zwei Situationen, nämlich die, dass wir einen modernen Router, der eine Firewall in hat, in der Apotheke haben. Das ist bei den aller, allermeisten Apotheken der Fall. Ich würde sagen, bei über 90 Prozent. Die meisten haben so einen LAN-Com-Router, kennen das Gerät auch, das ist bei Ihnen in der Apotheke. Und über diesen Router verbinden wir die Apotheke mit unserem, mit unserem Rechenzentrum. Wir brauchen die Zugangsdaten von dem, von dem Router, die entweder liegen in der Apotheke vor oder der technische Betreuer hat die. Und dann schalten wir uns einmal auf das Apothekennetz auf. Und in der Regel, innerhalb von 15 Minuten, haben wir die Apotheke dann mit unserem Connector im Rechenzentrum verbunden. Gleichzeitig schicken wir Ihnen das Kartenlesegerät. In dieses Kartenlesegerät werden die SMCB und der HWA gesteckt. Das Kartenlesegerät wird mit dem Kabel, also mit dem Netzwerkkabel, mit dem Netzwerk in der Apotheke verbunden. Und dann sind sie im Prinzip schon an die TI angeschlossen. Das, war's.
0: das war der, der ganze Zirkus. Warum wurde vor, ja, ich sag mal, vor einigen Wochen oder Monaten erzählt, das dauert teilweise so wahnsinnig lang, und Ängste wurden so ein bisschen geschürt oder zumindest war es immer wieder die Diskussion. Teilweise muss das idealerweise am Wochenende passieren. Das klingt jetzt gerade alles so, so, so einfach und so äh, nach, nach wenig Problematiken, die auftreten können.
1: Also es kommt immer darauf an, wie man äh, das Ganze äh, darstellt und wie es natürlich auch aufgeblasen wird. Wenn äh, extra eine Technikermannschaft bei Ihnen in der Apotheke äh, anrücken muss, ein eigener Konnektor dann bei Ihnen ins Netz genommen werden muss und man Ihnen dann auch noch sieben karten terminals für, jedes, für jeden HV verkauft hat, dann kann so eine Installation natürlich lange dauern. Dass Sie das alles nachher nicht verwenden werden, hat Ihnen ja an der Stelle keiner erzählt. Aber die Geräte in der, in der großen Anzahl und dann eben auch noch mit dem lokal zu installierenden Konnektor in der Apotheke zum Laufen zu bringen, kann entsprechend dauern. Bei uns ist ja der Connector schon vorkonfiguriert, das Gerät ja. läuft bereits in der im Rechenzentrum. Das ist schon erledigt. Wir brauchen im Prinzip nur noch das VPN äh, aufzubauen zwischen der Apotheke und dem Rechenzentrum, den Kartenleser in Betrieb zu nehmen und äh, das Ganze ist wirklich in äh, 15 Minuten maximal einer Stunde. Äh, aber das wäre schon sehr lang äh, erledigt und kann äh, während des laufenden Betriebes der Apotheke nebenbei erledigt werden. Da muss niemand die Apotheke zumachen oder auf Umsatz verzichten.
0: Okay. Jetzt haben Sie bei mir festgestellt mit meinem Techniker, ich habe diesen Lenkom-Router und die entsprechende Technik schon schon in der Apotheke. Sie sagten zu 90 Prozent in etwa sollte das auch wirklich der Fall sein. Was ist bei den anderen, ja, ich sage mal 10 Prozent, die eventuell ja, diese Technik nicht da haben? Wie kompliziert wird das und haben Sie dafür auch eine Lösung?
1: Haben, haben wir natürlich. Ist genauso wenig kompliziert und äh, ist sogar noch sicherheitsbringend. Es gibt Apotheken, die haben noch keine, noch keine firewall das kann oft historische Gründe haben, man hat sich noch nicht darum gekümmert. Da ist vielleicht nur eine Fritzbox vorhanden. Und äh, dann kann man mit der dort vorhandenen Hardware diese VPN-Verbindung nicht herstellen. Äh, ganz unabhängig von Red Telematik wäre es sowieso sinnvoll, dann dort äh, erstmalig eine Firewall zu installieren, um die Apotheke na, von außen sauber abzusichern. Und äh, wir haben da, dafür die Redbox. Das ist ein äh, schon vorkonfigurierter Router mit einen entsprechenden Firewall-Funktionen. Den wir dann in die Apotheke schicken, der braucht nur angeschlossen zu werden. Die VPN-Verbindung ist dann dort unabhängig davon, dass wir die Hardware natürlich dann schicken, schicken müssen, noch einfacher, mhm. weil der ist auch schon vorkonfiguriert und die Apotheke wird über die Redbox dann mit dem Rechenzentrum verbunden. So
0: eigentlich Plug and Play, was, was, was kostet das an Aufpreis in etwa, kann man sowas sagen für die Apotheken? Ja, ja, die? klar, 399 Euro kostet der, okay. der,
1: der, der Router und ist also auch kein Geld.
0: Ja, ja, gut, das ist am Ende des Tages dann wahrscheinlich die Ersparnis, die man ja aufgrund der, der, des günstigeren Anschluss dann eh irgendwo übrig hat. Also äh, von, von daher, ja, okay. Ähm, die Kartenterminals, sagten Sie, die werden über Jahre wahrscheinlich nicht, ähm, Austausch, ja, nicht ausgetauscht werden müssen. Wie sieht das bei dem Connector aus, der bei Ihnen oder je nachdem, wenn man es halt nicht über Red gemacht hat, äh, in den Apotheken steht? Wie, wie sieht der von der Zukunftsfähigkeit aus? Muss der irgendwann äh, getauscht werden? Weil ich meine, ich hätte irgendwie auch was von der, von der weiteren Garantie äh, ge gehört, dass dass Sie auch sagen, okay, weil die Dinger bei uns im, äh, im Serverraum stehen, äh, tauschen wir die natürlich aus, wenn die nicht mehr äh, entsprechend einsatzbereit sind.
1: Einer der Sicherheitsaspekte der telematik ist der, dass dort professionelle Zertifikate eingesetzt werden und die auch nicht manipulierbar sind oder in innerweise aktualisiert werden können. Ähm, Entsprechend sind in den Konnektoren, in Chips Zertifikate eingegossen, die, wenn sie abgelaufen sind, tatsächlich nicht mehr ersetzt werden können. Und diese Zertifikate laufen fünf Jahre nach Produktionsdatum des Konnektors ab. Die meisten Konnektoren, die wir aktuell draußen haben, sind in der Regel schon ein bis zwei Jahre alt, sodass man davon ausgehen kann, dass alle Konnektoren, die aktuell draußen im Einsatz sind oder jetzt bald zum Einsatz kommen, in etwa drei Jahren ausgetauscht werden.
0: Gab es da eine Verpflichtung, um da nochmal einzuhacken, wie lange die noch eine Laufzeit haben müssen? Ich meine mich an irgendwie so eine Aussage zu erinnern, ähm, weil ich sag mal, wenn ich einen Zuschuss kriege, äh, dann wäre es ja ärgerlich, wenn ich auf einmal irgendwie so ein alles Ding hingestellt kriege, weil ich nach zwei Jahren wieder austauschen muss.
1: Ja, also äh, tatsächlich sind die Konnektoren ja alle bereits produziert. Also die sind ja fertig und mhm. äh, da, seitdem läuft, tickt da schon die Uhr. Ähm, und der, dieser Austausch wird auch bei uns in der, im, im Rechenzentrum natürlich stattfinden müssen. Wir setzen die gleichen Konnektoren ein wie die, die auch lokal installiert äh, würden. Es gibt ja nur drei verschiedene von der Gematik zertifizierte Konnektoren. Und äh, damit diese Unsicherheit, was dann jetzt am Ende mit dem Konnektor ist, wenn man ihn gekauft hat oder im Einsatz ist, äh, bei den Apotheken nicht besteht, geben wir äh, eben auch die dauerhafte Anschlussgarantie und diese umfasst dass äh, zum Zeitpunkt, wo der Konnektor ausgetauscht werden muss, das von uns durchgeführt wird und wir den Apotheken keine weiteren Kosten auferlegen. Ähm, maximal in der Höhe der Erstattung, die sie vielleicht zu dem Zeitpunkt noch bekommen, aber es wird in jedem Fall keine weiteren Investitionen auf Seiten der Apotheken notwendig sein.
0: Okay, ob es dann Erstattung in drei Jahren oder so gibt, das steht wahrscheinlich noch gar nicht fest. Äh, oder ist der, der Austausch auch schon geregelt, wie das funktionieren soll? Gibt es da schon ist eine da Grundlage? Ah, ist noch nicht. Okay. Ist noch nicht.
1: Also in der Finanzierungsvereinbarung steht drin, das ähm, steht schon drin, dass G Komponenten ausgetauscht werden müssen. Und für den Fall, dass äh, das dann entsprechend passiert, werden sich die Parteien wieder zusammensetzen, um die Refinanzierung dann neu zu verhandeln. Also das wird, ist schon adressiert, aber es sind noch keine Beträge genannt.
0: Ja, kling, klingt alles äh, sehr spannend. Ich würde gerne so die, die letzten Minuten vielleicht auch noch mal auf ein Thema umschwenken, weil es momentan auch sehr stark durch die Presse geht. Ich weiß nicht, ob Sie dazu tatsächlich was sagen können und wie tief Sie da im Thema sind. Aber wenn, wenn Sie auf der einen Seite auch so ein bisschen postulieren, dass wahrscheinlich das E-Rezept aufgrund der ganzen Dinge, die noch umgesetzt werden müssen, sicherlich nicht zu dem Datum, das Jens Spahn rausgegeben hat, flächendeckend eingeführt werden kann, sondern wahrscheinlich sogar eher ein, zwei Jahre später, gibt es ja jetzt von der Techniker auch in Kooperation mit der Noventi äh, den Vorstoß äh, des E-Rezepts, äh, klar auch durch Corona getrieben, ähm, ja, einzuführen, was dann auch zum, zum ersten Mal über die gesetzliche Krankenkasse entsprechend abgerechnet werden kann. Da sind ja auch viele Pilotprojekte jetzt oder viele Apotheken in der Pilotierung jetzt auch schon angeschlossen worden. Ähm, das heißt, da drängt jetzt gerade so ein, so ein anderes E-Rezept, was ja eigentlich völlig unabhängig von der, von der Gematik funktioniert, auf, den, auf dem Markt. Ähm, halten Sie es für wahrscheinlich, dass eventuell äh, am Ende dann doch konkurrierende Systeme ähm, vom, vom E-Rezept auf dem Markt sind oder konkurrierende E-Rezepte oder wie man es auch immer ausdrucken möchte? Und besteht eventuell sogar eine, eine Chance für diese Pilotprojekte, dass sie am Ende des Tages, äh, ja, ich sag mal, das E-Rezept in Deutschland werden könnten? Ich
1: habe heute Morgen zu einem Mitarbeiter gesagt, man müsste in die Zukunft schauen können. Das ist, ist wirklich schwer zu sagen. Also, ähm die Gematik hat den großen Vorteil, dass sie den gesetzlichen Auftrag hat. Und es ist jetzt auch in dem Gematikentwurf, genauso wie im Gesetz verankert, dass es am Ende genau eine e rezeptlösung geben soll, ja. die von der Gematik. Und wenn man dieser Logik folgt und daran glaubt, dass die Gematik das auf die Reihe kriegt, das Ganze zeitnah, also in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auf, den, auf die Bahn zu bringen, dann werden alle anderen E-Rezept-Piloten sicher sterben.
0: Ach so, das Sie das glaubt tatsächlich, so viel Zeit gibt man der Gematik, äh, obwohl jetzt äh, Jens Spahn eigentlich ja doch einen deutlich früheren Zeitpunkt äh, ja, rausgibt, der aber ja scheinbar eigentlich, wenn man die Experten fragt, gar nicht zu halten ist. Oder ist das eher ja. schon so die Hintertür, die offen ist, äh, dass man eventuell doch noch eine andere Lösung aus dem Hut zaubert oder vielmehr einer anderen Lösung den Zuschlag geben kann?
1: Naja, es liegt ja nicht alles allein in der Hand der Gematik. Ich habe Ihnen ja vorhin aufgezählt, was für verschiedene Projekte noch alle passieren müssen. Da ist auch auf dem ärztlichen Bereich... Es ähm, mhm. muss ja viel passieren, also die Softwarehäuser müssen dort was machen, die KBV muss was machen, ähm, Bahnwirtschaftsanbieter müssen was machen und ähm, die Gematik hat jetzt eigentlich ihre Arbeit zum, äh, zunächst mal mit dem, mit dem Vorlegen dieses Entwurfs getan, der wird sicherlich nochmal ein bisschen nachgebessert werden und diskutiert werden, wird der, der Apothekerverband wird sich das angucken, wird seine Kommentare dazu abgeben. Die KBV wird äh, da noch mitdiskutieren. Ähm, dann ist ja das PDSG auch immer noch nicht ab, äh, nicht verabschiedet. Also wir müssen auch noch gucken, äh, wie das Gesetz am Ende genau aussieht. Aber ähm, also ich glaube schon, dass die Gemeinde die Zeit erstmal kriegen wird. Die wird nicht unendlich sein. Ähm, ich glaube nicht, dass das Ganze kippt, nur weil wir am 01. 01. 2022 äh, postuliert, die, die das Irritate noch nicht haben. Wenn wir es dann 25 noch nicht haben, wird man sich sicherlich dann die äh, Pilotprojekte oder das, was sich parallel an, ähm, an Systemen schon ähm, dann etabliert hat, dann anschauen. Und das ist eben die Chance, die auf der anderen Seite besteht. Ähm, wenn das Ganze so lange dauert, dass sich andere Sachen einfach schon breit gemacht haben im Markt, dann werden die ihre Bedeutung haben und die wird man da auch nicht von, von heute auf morgen einfach so ausknipsen können. Ähm, welche der beiden Situationen am Ende wirklich eintritt, ist schwer zu sagen, weil solche Pilotprojekte natürlich auch nur dann sich durchsetzen, wenn sie entsprechend erfolgreich sind. Hm. Und zu sagen, ob jetzt das PK-Projekt auf Basis der Technologie, die dort gewählt worden ist, da ist es ja auch so, dass ähm, dann äh, Technologie von Zerose äh, zum Einsatz kommt, wo dann der Winterchef wieder gesagt hat, ja, das ist auch nur Übergangsweise. Dann wird man auch sehen, welchen ja. Weg das dort nimmt und ob das alles funktioniert. Also ganz viel Unsicherheit ähm, und deswegen kann ich tue ich mich sehr schwer, damit wirklich eine Meinung im Moment zu äußern. Ich bin der Letzte, der nicht äh, zu Dingen auch eine klare Meinung hat, aber hier tue ich mich wirklich schwer. Und äh, ich meine, wir empfehlen ja den Apothekern, jetzt im Bereich der TI äh, sich anzuschließen, eine günstige Lösung zu nehmen. Äh, das kann unsere sein. Äh, das muss am Ende der Apotheker selber entscheiden, äh, was er macht. Ähm, sich einen Kartenterminal zu nehmen und dann entspannt abzuwarten, was draußen passiert. Ich
0: das weiß, ist verständlich. Erstmal das Minimum machen, dass man sein Soll erfüllt hat, weil momentan nicht mit allzu viel zu rechnen ist. Und dann kann man aufrüsten, wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer noch, wenn man merkt, oh okay, jetzt müssen wir so langsam ein bisschen Gas geben, weil einfach der, der Traffic dann doch zunimmt und wir die Geräte tatsächlich häufiger in den Apotheken brauchen. Das ist, ist verständlich. So, so, eine, so eine abschließende Frage, vielleicht noch für ist also so eine naive Apothekerfrage. Ich verstehe gar nicht so genau, wenn, wenn es einen gesetzlichen Auftrag für ein E-Rezept gibt, warum können sich überhaupt andere Systeme im Markt etablieren? Warum, warum lässt man das zu? Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendwie eine Aussage zu? Also ich sage mal, ich kann dir jetzt auch nicht einfach sagen, oh nee, das rosa Rezept, das finde ich irgendwie blöd. Ich mache jetzt irgendwie, ich baue mir da ein ganz anderes Rezept. Und das ist jetzt auf einmal das Rezept, was ich akzeptiere als Krankenkasse. Das würde ja auch nicht funktionieren. Wieso geht das beim E-Rezept, dass sich so andere Piloten ähm, im, im Markt einfach etablieren können?
1: Also ähm, in diesem Fall hat ja die Kasse selber äh, bestimmt für sich, dass diese äh, Rezepte dann nachher akzeptiert werden. Wie genau die Abrechnung dann hintenrum, also von der Apotheke Richtung Krankenkasse abläuft, ist ja auch noch gar nicht definiert. So ein Apothekenrechenzentrum zum Beispiel muss ja mit einem entsprechenden Rezept auch umgehen, das können die im Moment gar nicht. Also da gibt es auch keine genaue Aussage zu, wie denn die Erstattung jetzt letztendlich dann stattfinden soll. Es gibt den Wunsch von Jens Spahn äh, durchaus, dass äh, solche Piloten passieren. Ähm, da, da frage ich mich dann manchmal auch, ob er das dann tut, weil er der Gematik oder seiner seine eigenen Gematik dann auch nicht äh, voll vertraut. Das ist schwer zu sagen. Ah, okay, also, der, der Wunsch
0: besteht, das war mir nicht so ganz bewusst. Ich dachte, der Wunsch wäre jetzt ad acta gelegt mit der klaren ja, Festsetzung. Also, okay, mhm.
1: Also der der einzige von dem ich aus, aus dem Lager BMG geomatik bisher gehört habe, dass de, die Polet, äh, Pilotprojekte alle Quatsch sind, ist äh, der Gematikchef chef selber, dass der das sagen muss, ja. ist klar. Ja, ist klar. Aber mhm. aus dem aus dem BMG habe ich äh, eher höre ich eher, dass sie das durchaus mit wohlwollen sehen, was da ansonsten passiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann dann mal ein E-Rezept kommt und äh, also ich nehme jetzt mal als Termin 2025, äh, bis ich zu dem auch ich persönlich der Meinung bin, da, bis dahin muss irgendwas passiert sein, ist halt höher. Wenn es mehrere Versuche gibt, als wenn alles auf eine Karte. Ja, geht. Ist,
0: ist, ist klar. Es sollte man beim Flughafenbau vielleicht auch machen dann demnächst, dass man mit zwei, drei äh, an, anfängt, äh, damit, ja. damit dann einer am, am Ende des Tages vielleicht dann doch mal funktioniert. Okay, ja, das, das, das macht Sinn, ver verstehe ich, äh, weil das war eine Frage, die, die ich mir äh, gestellt habe. Ich denke, die Abrechnung funktioniert deshalb natürlich auch nur erstmal mit Abrechnungszentren, die auch aus dem Hause Noventi gerade dann kommen, weil da die Strukturen einfach gesetzt sind. Und jetzt wird ja geguckt, wie man das Ganze dann halt größer macht und wie man andere Unternehmen noch mit einbinden kann. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, den Sie gerade ansprachen, dass Sie nicht genau wissen, wie das mit der Abrechnung funktioniert. Das ist wahrscheinlich, weil das dann unternehmensintern irgendwie gehandhabt wird.
1: Möglicherweise. Also ja. man muss dann auch immer sehen, dass das, was angekündigt wird und was in der Presse steht, was alles schon funktioniert dass das, was in der Realität dann tatsächlich vorhanden ist, oft auch weit auseinanderklappt. Deswegen kann ich eigentlich dem Apotheker, okay. äh, der, der zuhört, immer nur raten, dass er nur dem E-Rezept e trauen soll, dass bei ihm tatsächlich in der Apotheke angekommen ist.
0: Was er tatsächlich schon mal gesehen und abgerechnet hat. Ja, Das ist, so. das ist ein gutes gutes genau. Schlusswort. Ja, hervorragend. Herr, Herr Brüggemann, ich glaube, wir haben äh, doch jetzt relativ ausführlich nochmal äh, das, das Thema beleuchtet, aber ich hoffe auch, wir konnten dadurch viel äh, Verunsicherung äh, entsprechend äh, den Apotheken nehmen, die jetzt doch gerade äh, ja, für sich entscheiden was mache ich denn jetzt, um meiner Verpflichtung bis zum 30.09. gerecht zu werden? Und Ihre klare Prognose, die ich auch durchaus gedanklich mitgehen kann, aber ja auch praktisch dadurch, dass ich jetzt auch meinen TI-Anschluss für meine Apotheken selber durchführe, ist tatsächlich erstmal das, das Minimum ja, zu absolvieren weil wir müssen nicht unbedingt immer äh, vorpreschen äh, und sagen, wir haben alle Kassen schon entsprechend ausgestattet und äh, da ist eigentlich jetzt erstmal nichts äh, großartig an Traffic zu erwarten. Also von daher ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wir verlinken unter äh, diesem Podcast auch noch ein, ein Video von Ihnen, ein, ein Webinar äh, zu dem Thema, wo Sie auch sehr schön kompakt nochmal ein paar Punkte gerade dann zu Ihrer Lösung entsprechend dargestellt haben. Herr Brüggemann, ich danke Ihnen.
1: Danke Ihnen, Herr Kunert.